0: Corona Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. Bonne écoute C'est quoi le programme d'aujourd'hui Bonjour, bienvenue sur Corona Time Aujourd'hui, une entrevue de Anne Charmantier, chercheuse en écologie évolutive au CNRS à Montpellier. Et puis, après quelques blagues, vous pourrez entendre le troisième épisode de Lulu et le brontosaure. Bonne Bonne écoute Bonne écoute Bonjour.
1: Bonjour Louise.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles
1: Oui, je m'appelle Anne Charmentier. D'accord. Et euh, qu'est-ce que c'est ton métier euh, Je suis chercheur au CNRS dans une discipline qu'on appelle l'écologie évolutive, c'est-à-dire que j'étudie l'évolution dans des populations naturelles d'oiseaux, où j'essaie de comprendre comment l'évolution se passe dans un contexte euh, d'un environnement naturel, pas en laboratoire. D'accord.
0: Et euh, du coup, euh, je sais que tu as un projet par rapport à des mésanges à Montpellier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément
1: Euh, Oui. Alors moi, je m'intéresse euh, au processus d'évolution et au processus écologique qu'on peut observer dans des populations naturelles d'oiseaux. Euh, pendant pas mal d'années, j'ai étudié comment les oiseaux s'adaptent au changement climatique. Et puis, ces dix dernières années, on a initié un nouveau projet qui porte aussi sur les changements globaux, mais plus vraiment sur le changement climatique, mais plutôt euh, sur la dimension de l'urbanisation, du fait qu'on a des milieux naturels qui disparaissent euh, assez vite et qui sont transformés en des milieux urbains très artificiels. Et on cherche à comprendre comment les oiseaux peuvent s'adapter, est-ce qu'ils s'adaptent à ces milieux très artificiels que sont les villes. Et pour ça, j'étudie un oiseau en particulier parce qu'il est très présent en ville et facile à étudier, c'est la mésange charbonnière. D'accord.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça ressemble une mésange Comment on peut les reconnaître
1: oui, alors une mésange, c'est un petit passereau euh, qui fait, qui est très léger puisqu'il pèse moins qu'une lettre postale, par exemple. Euh, donc, ils sont petits et légers. Et la mésange charbonnière, quand vous voyez, la voyez s'envoler, vous allez peut-être voir un flash de jaune parce qu'elle a, elle a du jaune sur le ventre, mais surtout, elle a le dessus de la tête et la cravate très noire et puis les joues blanches. Euh, Donc euh, on peut parfois la confondre avec la mésange bleue ou d'autres mésanges Mais euh, la mésange charbonnière est vraiment celle qui a la tête et la cravate le plus noire Et elle est assez grande pour une mésange D'accord, merci
0: Est-ce que euh, du coup vous avez vu que les mésanges euh, des villes étaient différentes des mésanges de la campagne
1: Oui, alors on a vu effectivement quand on a commencé à étudier les mésanges On avait beaucoup de données sur les mésanges en forêt et on ne savait pas grand-chose des mésanges des villes. Et la première approche ça a été de dire ben on va mesurer euh, leur morphologie, c'est-à-dire leur taille. Euh, on va mesurer aussi leur, on va regarder leur comportement et on va regarder leurs euh, paramètres de reproduction. Et tous les traits, tous les caractéristiques des oiseaux qu'on a regardés en ville, eh bien ils étaient finalement très différents de ce qu'on trouvait en forêt. Alors je peux donner quelques exemples. Par exemple, les oiseaux en ville, eh ben ils sont plus petits. Ils ont une taille plus petite et ils sont aussi plus légers. Et ils ont aussi des ailes et des queues qui sont plus petites par rapport à la longueur de leur corps. Ensuite, si on regarde leur reproduction, eh bien, en ville, les oiseaux ils se reproduisent plus tôt. Euh, par exemple, à Montpellier, ils se reproduisent quatre jours plus tôt qu'ils ne vont se reproduire dans une forêt euh, à 30 km au nord de Montpellier. Et aussi, ils, ils pondent moins d'œufs. Ils ont des plus petites pontes. Donc, euh, ils vont avoir des pontes qui vont être... Euh, deux œufs plus petits, euh, donc par exemple en forêt, il y aura à peu près 9 œufs en moyenne euh, dans une nichée de maisons charbonnière, alors qu'en ville, il n'y en aura plus que sept ou sept et demi en moyenne. Et puis, pour finir, on regarde aussi les comportements et on s'est rendu compte que les oiseaux en ville, ils ont une manière d'explorer différente, ils sont plus agressifs et ils ont un rythme de respiration qui est accéléré. Donc, ça laisse supposer qu'ils sont peut-être un peu plus stressés que les oiseaux des forêts.
0: D'accord, merci. Et est-ce que on sait à quoi c'est enfin, Plus précisément, par exemple, pourquoi Qu'est-ce qui fait que les mésanges des villes sont plus petites ou...
1: Alors ça, c'est une question très intéressante de comprendre pourquoi est-ce que les oiseaux en ville sont différents. C'est exactement l'objet de mes recherches. Euh, Et aussi des recherches des étudiants. J'ai notamment une étudiante en thèse, Aude Kézerg, qui essaye de répondre exactement à cette question. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les oiseaux, ils sont par exemple plus petits en ville parce que ça les aide. Donc, nous, en termes d'évolution, on va dire que c'est adaptatif. C'est-à-dire que s'ils étaient plus grands, ils arriveraient peut-être moins bien à survivre ou moins bien à se reproduire en ville. Pour l'instant, on n'a pas réussi à démontrer ça. Donc, on a l'impression que ces différentes caractéristiques, elles sont plutôt dues à des contraintes. Par exemple, ils sont plus petits parce qu'ils n'ont pas assez à manger et que ça ne les aide pas forcément à mieux survivre en ville. Mais c'est des c'est des questions qui sont en cours d'exploration parce que ça a pris déjà beaucoup de temps de décrire les différences dans les caractéristiques. Et maintenant, on essaye de comprendre d'où viennent ces différences et est-ce qu'elles sont, par exemple, expliquées par des gènes différents. Ça, ça, ça c'est des travaux qui sont encore en cours. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses... C'est
0: peut-être un peu la même question, mais est-ce que tu penses que les messages des villes... Euh... Enfin profitent aussi du fait qu'ils sont en ville, par exemple, qu'il y ait des habitants. Est-ce que y a, y a, elles ont des avantages à être en ville
1: Alors ça, c'est une question très intéressante. On, on s'est posé la question parce que euh, en ville, les hommes ils nourrissent les oiseaux. Euh, mais ils les nourrissent surtout en hiver parce que je ne sais pas si tu sais, euh, mais les mésanges, elles, elles sont granivores en hiver. Donc, si on donne des graines dans des mangeoires, eh ben ça va aider les mésanges à survivre l'hiver. Et en plus, la ville est souvent plus chaude qu'à la campagne ou en forêt. Donc, euh, en hiver, on pense effectivement que les mésanges, elles se trouvent mieux en ville parce qu'elles sont nourries et parce qu'il fait meilleur. Il fait, il fait euh, des températures plus douces. Mais par contre, au printemps, eh bien c'est une autre histoire, parce qu'en fait, les mésanges ne peuvent pas nourrir leurs petits avec des graines. Il leur faut des insectes. Et là, par contre, en ville, il y a beaucoup moins d'insectes que dans la forêt. Donc, en fait, euh, on pense qu'il est possible que les mésanges survivent mieux euh, en ville pendant l'hiver, encore que c'est pas complètement démontré. Mais par contre, certainement, qu'elles souffrent plus de l'aspect urbain pendant le printemps parce qu'elles ont plus de mal à trouver la nourriture qui est appropriée pour leurs poussins.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que maintenant il que y a que tout le monde est confiné, il y a vraiment plus beaucoup de monde dans la ville. Est-ce que tu penses que les mésanges, elles sont perturbées
1: Alors, ça aussi, c'est une très bonne question et j'aimerais vraiment bien pouvoir t- répondre à cette question-là. Parce que nous, on étudie justement comment la ville affecte le mode de vie, la reproduction, euh, le succès euh, de, 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 de ces oiseaux euh, dans, dans, dans ce milieu très artificiel. Euh, et donc, cette année est complètement exceptionnelle. Pour nous, on peut considérer que c'est comme une expérience euh, à échelle très, très grande. Alors, malheureusement, c'est une expérience qu'on peut dire sans contrôle parce que partout, il y a le confinement. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les zones qui sont non confinées aux zones confinées. Euh, mais l'autre problème, c'est que nous, en tant que chercheurs, on est aussi confinés. Alors, pour l'instant, on n'a pas le droit d'aller étudier les oiseaux dans la ville ou dans la forêt. Euh, c'est en cours de discussion avec nos employeurs parce qu'on essaye de leur euh, de les convaincre que c'est très important de récolter ces données parce que c'est une année exceptionnelle et que dans quelques semaines, il sera trop tard. Parce que là, en ce moment, en ville, il y a déjà des poussins et on ne sait pas combien il y en a et on ne sait pas où il y en a parce qu'on peut pas aller ouvrir nos nichoirs. Donc, euh, si j'arrive à obtenir une autorisation et à faire du terrain et à récolter ces données, peut-être qu'on pourra refaire euh, une capsule... Euh, dans quelques mois, et je pourrais te, te donner ces réponses-là. Mais pour l'instant, personne en France ne peut étudier euh, les, les mésanges, euh, je pense, personne, parce, parce que les chercheurs sont confinés. Donc malheureusement, hein, j'ai pas de réponse.
0: D'accord. Et du coup, nous, on a une mésange dans notre jardin, dans un échoir, et on voulait savoir combien de poussins elle pouvait avoir euh, en moyenne.
1: Alors... Euh... Dans le nichoir, est-ce que est-ce que ton nichoir il a une petite porte que tu peux ouvrir? Non. Ah. Parce que comme tu as un papa qui ordine le log et qui a un, un permis de bagage des oiseaux, il aurait été autorisé, lui, à ouvrir le nichoir et à regarder à l'intérieur. Euh, mais si vous n'avez pas de porte. Je suis pas sûre et certaine, mais en tout cas, on ne l'a jamais ouvert, donc. Ah. Parce que je pense que euh, Arnaud, il a le droit d'ouvrir le nichoir et de regarder à l'intérieur. Euh, à quoi tu peux t'attendre En ce moment, tu as certainement plutôt euh, des œufs. Mais tu peux regarder le comportement des parents et tu verras qu'il y a un moment où le comportement va changer et où le mâle et la femelle vont se, faire, se mettre à faire beaucoup d'allers-retours entre le nichoir et les arbres. Et là, c'est certainement que les poussins auront éclos. Alors, combien d'œufs, c'était ta question au départ ben, écoute. Euh, euh, pour les mésanges, tu peux t'attendre à entre 6 et 12 œufs à peu près dans nos régions. Donc, c'est quand même très large comme gamme et ça dépend un peu du milieu dans lequel tu vis. Si tu es autour d'un milieu très riche avec beaucoup d'arbres qui vont donner beaucoup de, d'insectes, il ben y a des chances qu'ils aient pondu jusqu'à 10 œufs, peut-être 11. Mais c'est un peu le maximum auquel tu peux t'attendre, je pense.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut faire des choses,
1: du coup, pour aider les oiseaux qui sont en ville Ah ben ça, c'est une très bonne question. Parce que tu vois, ce qui manque le plus aux oiseaux en ville, euh, c'est la nourriture pour leurs poussins, c'est-à-dire les chenilles. Et pour te donner une idée, pour élever un poussin euh, jusqu'à ce qu'il s'envole, c'est-à-dire à peu près vers 20 jours, eh bien, il faut que les parents y trouvent pour un poussin 1000 chenilles. Donc, tu imagines quand ils ont... Euh, wow. Ça fait beaucoup de chenilles à trouver pour l'élever. Euh, et du coup euh, en ville et eh ben je pense que donner des graines c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire parce que ça donne euh, de la nourriture aux parents mais c'est pas ça qui leur manque. Euh, le seule chose qu'on pourrait faire mais c'est vraiment trop compliqué ben c'est de d'avoir des insectes qu'on puisse leur donner par exemple des vers de farine. Mais c'est pas du tout facile à élever euh, et puis c'est pas facile non plus à acheter, c'est cher. Donc euh, les gens n'ont pas l'habitude d'acheter des verres de farine comme on va acheter des graines aux animaleries. Euh, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir des arbres et de la végétation. C'est ça qui est le mieux parce que ce sont les arbres qui vont porter, les insectes qui vont nourrir les poussins. Ah oui, puis l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas avoir de chat ou si on a un chat, euh, de l'équiper avec, euh, par exemple, une petite clochette pour être sûr que le chat euh, euh, ben, soit, n'aille pas, euh, ne soit pas un prédateur pour les oiseaux parce que c'est quand même un des, des grands dangers en, en ville pour, les, pour ces petits passereaux, euh, c'est, ce sont les chats. D'accord.
0: Donc, il ne faut euh, pas laisser les chats enfin, s'en approcher trop et et qu'il y ait beaucoup de chenilles dans
1: nos jardins. C'est ça. c'est ça. Mais ça, tu peux faire des choses à ton niveau, à toi, mais c'est aussi aux mairies, en fait, c'est aussi aux gens qui s'occupent des espaces verts, euh, de faire des choix pour qu'il y ait beaucoup d'arbres en ville, et puis que ce soit des arbres qui soient favorables euh, à l'entomophone local. C'est-à-dire, si on met des arbres exotiques, comme des palmiers, ben, ils ne vont pas accueillir les insectes dont se nourrissent les mésanges. C'est Donc, sûr. Il faut... Plutôt mettre des arbres locaux comme des chênes ou des oliviers. D'accord. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Pour euh, cette entrevue. Au revoir. Merci. J'apprécie beaucoup ton blog et j'espère que tu vas continuer. C'est très intéressant et agréable à écouter. Merci. Bonne fin de journée. Toi aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Qui n'arrive pas à se décider. Je sais pas. Un tirage aux ors <rire> Pourquoi il n'y a-t-il plus de mammouths J'en ai aucune idée. Ben, parce qu'il n'y a plus de papoutes. Lulu et le brontosaure de Judith Viorst, illustré par Lan Smith et édité par les éditions Milan. Pour son anniversaire, Lulu veut un brontosaure, rien que pour elle. Mais ses parents lui refusent. Elle décide donc de partir le chercher elle-même. Sauf que ce n'est pas Lulu qui a trouvé un brontosaure rien que pour elle, mais le brontosaure qui a trouvé un petit humain rien que pour lui. Et il est bien décidé à ne jamais la laisser partir. Le brontosaure cueillait des feuilles et les offrait à Lulu. Elle les prenait et les jetait au loin avec colère. Un simple non merci suffirait. Commenta le brontosaure. Et j'ai vraiment bien aimé quand tu as dit s'il te plaît tout à l'heure. Alors s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi s'il te plaît rentrer chez moi. Hurla Lulu. Tes hurlements me font mal aux oreilles. Dit le dinosaure. Mais je dois avouer que, même si tu me l'avais demandé doucement et gentiment, je t'aurais quand même gardé avec moi. Je me sens seul, et c'est une très bonne idée d'avoir un humain rien qu'à moi. » Pendant des heures et des heures, du petit matin au milieu de l'après-midi, Lulu n'arrêta pas de répéter au brontosaure qu'il devait la laisser rentrer chez elle. Et le brontosaure n'arrêta pas de me refuser. Il ne cessa pas non plus de lui assurer qu'il ferait tout pour la rendre heureuse. Il lui parlait d'une voix si polie, si douce, si gentille qu'au bout d'un moment, Lulu cessa de hurler pour parler normalement. Elle finit même par parler doucement et gentiment. Et juste après, elle se mit à pleurer. Oui, Lulu se mit à pleurer. Et ce n'était pas souvent que Lulu pleurait. Elle préférait hurler à faire exploser les ampoules Et tout le reste. Mais là, tout de suite, elle ne se sentit pas d'humeur à hurler. Elle se sentait d'humeur à pleurer. Alors elle pleura, encore et encore. Le brontosaure fut bientôt tout trempé de larmes. Il attendit patiemment pendant que Lulu continuait de l'arroser de larmes. Puis il attendit encore que le sol soit tout imbibé autour de lui. Et il dit « Je regrette de te faire pleurer comme ça. » « Mon petit humain, mais je ne changerai pas d'avis.
1: Tu veux un mouchoir ?»
0: Lulu comprenait, à présent, que même si elle pleurait de toutes les larmes de son corps, et et même si son brontosaure était très gentil, il était déterminé à la garder rien que pour lui. Elle comprenait aussi que si elle ne voulait pas rester toute sa vie avec lui, elle devait s'enfuir. Elle pleura donc encore un tout petit peu. Mais tandis que ses larmes coulaient à l'extérieur, elle réfléchissait à l'intérieur de sa tête à un plan d'évasion. Alors, avec un reniflement mouillé, Lulu répondit au brontosaure. « Merci, monsieur B. J'ai vraiment besoin de mouchoirs. Si tu veux bien me poser à terre un instant, je crois que j'en ai toute une boîte dans ma valise. » Le brontosaure baissa le cou et la tête jusqu'à terre. Lulu glissa dessus. Comme sur un toboggan. Puis se releva et lui adressa un petit sourire. Ensuite, elle fonça sur sa valise, l'ouvrit, fouilla un moment et trouva, ça vous étonne, une grosse boîte de mouchoirs. Mais au lieu de sortir la boîte, elle fourra son sac de couchage dans sa valise, referma le couvercle d'un coup sec et se mit à courir. Le brontosaure resta figé, comme cloué au sol. Puis il se lança à la poursuite de Lulu. Mais Lulu avait quitté le sentier et s'enfonçait dans le cœur de la forêt, à un endroit où les arbres poussaient si serrés qu'une bête aussi gigantesque que ce dinosaure ne pouvait pas passer. Elle fit des zigzags, toujours plus des zigzags, entre les, ces arbres très serrés, pendant que le brontosaure cherchait des espaces par où se glisser. Il essayait de toutes ses forces, de la rattraper, de toutes les forces qu'une bête grosse comme une montagne pouvait rassembler. Mais Lulu le distançait de plus en plus. «
1: Reviens, petit humain, reviens »
0: L'entendait-elle appeler d'abord très fort, puis de moins en moins fort. « Reviens, petit humain, reviens Je sais que tu seras heureux avec moi Reviens,
1: petit humain Reviens, petit humain !»
0: Sa voix résonnait de plus en plus faiblement, et bientôt, Lulu ne l'entendit plus du tout. Alors, elle s'arrêta de courir et se mit à marcher. Elle marchait à travers la forêt, en direction de sa maison. Mais elle ne balançait plus sa valise à bout de bras et ne braillait plus sa chanson à tue-tête. Même si elle avait très envie de revoir son papa et sa maman, et même si elle n'avait pas du tout envie d'être le petit humain de quelqu'un. Elle se sentait triste pour le brontosaure. Et moi aussi, parce que même si c'est moi qui écris cette histoire, ça ne me plaît pas de le laisser tout seul, en train de crier tristement. Reviens, petit humain, reviens Mais au bout d'une heure à peu près, le lion entendit une voix très différente. Une voix beaucoup moins amicale qui disait... Ne bouge pas d'un poil Et dressé sur ses pattes de derrière, le baron le chemin à travers la forêt se tenait l'ours noir dont elle avait la veille écrasé le pied. Toi, tu ne bouges pas d'un poil, rétorqua Dudu. Et s'il te plaît, oh, revoilà ce joli mot, arrête de me secouer tes grosses pattes pleines de griffes sous le nez. Si je dois t'écraser le pied, je t'écraserai le pied, mais je préférerais ne pas avoir le fer. Je préférerais. Elle ouvrit sa valise et en sortit un pot de miel doré. « Te donner ça, pour que tu me laisses passer, s'il te plaît. »« Mais qu'arrive-t-il à Lulu Elle ne préférerait pas lui écraser le pied ?» L'ours ouvrit le pot de miel, il plongea la patte et la lécha goulûlement, en marmonnant quelque chose qui ressemblait à... « Merci, Sans cesser de plonger sa patte dans le miel et de la lécher, il continua vite son chemin, laissant Lulu, donc, continuer le sien. Jusqu'au moment où une autre voix familière et pas très amicale retentit. Cette fois, je vais te dévorer avant que tu m'assommes. Une tigresse surgit, la tigresse soyeuse et onduleuse de la veille, prête à sauter sur Lulu. Oublie tout ça, dit Lulu. Et essaye donc ce magnifique foulard. Elle prit un grand foulard, tout fin, et d'un verre éclatant dans sa valise, Il est assorti à tes yeux et je veux bien te le donner à condition, s'il te plaît, que tu me laisses passer. » Absolument ravie, la tigresse enroula le foulard assorti à ses yeux autour de son courrier noir et orange. Puis, elle rugit quelque chose qui ressemblait à « Merci !» et s'écarta souplement. Lulu reprit sa longue marche à travers la forêt. Jusqu'au moment D'après vous, qui rencontra-t-elle Ensuite, un loup, une girafe, un lion Ne dites pas de bêtises, elle rencontra... Évidemment, qui d'autre Le serpent qui sifflait, encore plus méchamment qu'avant, pour lui annoncer. Cette fois, c'est moi qui vais serrer le plus fort. Lulu prit un air dégoûté. Personne ne va euh, personne ne va ni pincer ni serrer ni écrabouiller qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Puis elle fouilla dans sa valise et en sortit un petit tapis fleuri. Il est pour toi si tu veux bien, s'il te plaît, t'écarter de mon chemin. Un petit tapis tout doux pour te reposer dès que tu seras fatigué. Le serpent prit le tapis dans sa bouche et essaya. Enfin, je crois qu'il essaya de dire merci à Lulu, mais c'est difficile d'en être sûr, vu qu'il avait le tapis plein la bouche. Quoi qu'il en soit, le serpent partit en ondulant là où peut aller un serpent, et Lulu continua son chemin à travers la forêt. que Lulu est devenue une petite fille adorable et très polie va-t-elle retrouver le chemin de sa maison vous le saurez demain en écoutant le prochain épisode Voilà, Corona Time c'est fini pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé un bon moment Que vous avez appris Beaucoup de choses Et on se retrouve demain A bientôt A bientôt oui da, da, da Tchit Au revoir